1: El más grande de todos los tiempos Messi, Messi, Messi. gol El torneo de fútbol más prestigioso De nuestro hemisferio 16 países 14 ciudades un continente, los ojos del mundo están en
2: ¡Gol! ¡Goloso! la
1: Copa América, comenzando el 20 de junio a las 7:604 Centro 4 Pacífico por Univisión.
3: Gracias por amanecer junto a nosotros aquí en Despierta América.
5: Así es, vamos. comenzando un nuevo programa. Y en nuestra casa recibimos al gran Julián Kil. Ah, bueno. Más adelante, más adelante,
6: va a estar aquí con nosotros. Va a platicar su nuevo proyecto. No, no, está bien, buenísimo. No, no, siéntese quien pueda, Señor. Siéntese quien pueda, el gran galanazo y además. Oigan, por otro lado, les vamos a contar que Ricardo Arjona está dando mucho de qué hablar. ¿Por qué, mi Franz?
7: Bueno, es que el cantante declara que no es de los artistas que ven con buenos ojos pues el tema el lenguaje inclusivo. Y tú, tú lo miras como él. Amanecemos con esta pregunta, esa mañana preguntándote, ¿estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo? Vea nuestras redes sociales, comenta.
8: Ahora, Escríbanos,
6: porque es un tema que a muchos confunde, a otros inspira, pero bueno, ahí está. Les, tenemos, les leeremos sus opiniones y lo discutiremos también en Sin Rollo. Pero antes de hablar del lenguaje inclusivo tenemos que informarnos de lo que está pasando en el mundo Miel y con las noticias
9: Así es, con las noticias, una a la cual nos anticipábamos ayer y esta mañana ya es un hecho, la esperada derrota de Lee Cheney en las primarias de Wyoming Como te adelantamos, en Despierta América la congresista republicana pierde por amplio margen frente a la candidata de Trump en muestra de la influencia que todavía conserva el expresidente, sin embargo la legisladora lanza un fuerte desafío que daría un nuevo rumbo a su carrera política, como nos explica a esta hora, Edwin Pitti desde Washington, D.C. ¿Qué nos trae ahora Lee Cheney. Adelante, Edwin.
2: ¿Qué tal, Eli? Un gusto saludarte y muy buenos días para ti y todo el equipo de Despierta América. Sin duda alguna fue una primaria bastante, bastante controvertida tomando en cuenta que en términos históricos Liz Cheney se ha alzado con una victoria pero en términos políticos fue una derrota aplastante. Tomando en cuenta Eli que anteriormente ya había ganado varias primarias con más del 70% de los votos y en esta ocasión solamente obtuvo el 28.9%. Sin embargo, su contrincante, la que contaba con el apoyo de Trump, Harriet Hageman se alzó con el 66.3%. Cheney en su discurso dijo que ella fácilmente pudo haber vuelto a ganar, pero eso constituía que ella debía haber hecho eco de las mentiras del exmandatario y es algo que ella no iba a hacer. Además, dejó muy claro que en un futuro va a seguir luchando para evitar que Trump llegue cerca de la oficina Oval nuevamente. Aquí parte de lo que ella dijo.
10: We must be very clear-eyed about the threat we face and about what is required to defeat it. I have said since January 6th that I will do whatever it takes to ensure Donald Trump is never again anywhere near the Oval Office, and I mean it.
2: El exmandatario Eli, por supuesto, reaccionó en sus cuentas de redes sociales enviando el siguiente comunicado. Él dice, Liz Cheney debería avergonzarse de sí misma, de la forma que actuó y de sus palabras y acciones maliciosas y rencorosas hacia los demás. Ahora por fin puede desaparecer en las profundidades el olvido político, donde, estoy seguro, dijo Trump, será mucho más feliz de lo que es Ahora, y hablando rápidamente de lo que ocurrió en Alaska, quien fuera la gobernadora de ese estado, la republicana Sarah Palin va a poder competir ahora en las elecciones de medio término en noviembre. Ella va a competir para uno de los para el único escaño, debo decir, que tiene Alaska en la Cámara de Representantes, pero además hay hubo una elección especial para llenar por los últimos meses del término del representante John que desafortunadamente murió el pasado mes de marzo. Eli Edwin, pero retomemos el tema de la congresista Lee Cheney. ¿Qué posibilidades hay
9: de que ella aspire a la presidencia?
2: Eli, a pesar de que hay pocas probabilidades que ella pueda ganar, sí hay muchas posibilidades que anuncie una candidatura a la nominación republicana para la presidencia. En su discurso que acaban de ver, ella también mencionó y se comparó incluso con Abraham Lincoln diciendo que él perdió varias elecciones congresionales antes de llegar a la presidencia. Así que sin duda alguna ya Cheney empieza a dejar pistas de lo que podría ser su futuro político aquí en los Estados Unidos. Vuelvo contigo, Eli.
9: Muchísimas gracias, Edwin, por este informe en vivo. Seguiremos muy pendientes de estos resultados.
6: Y alerta por partida doble, sí, así como lo oye, es que amanecen en millones de residentes en California. Mire, por un lado, eh, funcionarios de la red eléctrica piden ahorrar energía en horarios de máxima demanda, pero por el otro, hay aviso de calor extremo en gran parte del estado. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice qué hacer, por un lado en casa, para evitar potenciales emergencias, cortes de electricidad y además, cómo protegernos de las altas temperaturas. Buenos días, Socorro, ándale, por todos lados está cayendo.
11: Thank <laughs> you. Por todos lados, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Muy buenos días. Bueno, primero lo que dicen los médicos, beber mucha agua y por favor permanecer en lugares con sombra. Como lo mencionas, los meteorólogos nacionales pues han pronosticado que las temperaturas en algunas zonas del estado llegarán a los 110 grados Fahrenheit. Los condados, por ejemplo, de San Bernardino y Riverside están bajo alerta de calor extremo desde el lunes y se espera lo peor para hoy. En el Valle de San Joaquín se pronostican 110. 8 grados Fahrenheit para hoy miércoles, y en este caso, Alan, la advertencia se extiende hasta el viernes. Vamos a escuchar qué nos dice un científico.
8: Hay, hay 8 millones de personas en ese en ese en en esa área que están eh, a riesgo a temperaturas extremas, pero a los próximos 30 años pues, se puede subir a 107 millones de personas.
11: Y Alan, en medio de esta ola de calor, los funcionarios de la red eléctrica... Ahora sí que están haciendo una segunda advertencia y la súplica, le están pidiendo, le están suplicando a los californianos que conserven por favor voluntariamente la electricidad a partir de hoy a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, ya que las temperaturas están por encima de lo normal y temen que los usuarios sobrecarguen el sistema por el uso de aires acondicionados más todos los aparatos electrodomésticos, como por ejemplo, eh, ya sabes, este lavadoras, lavadoras platos, y esto podría provocar cortes de energía que se pueden evitar y, atención, podrían durar no horas, sino días, Salón.
6: Caramba, Socorro. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que recomendarían en general las autoridades para ahorrar esta energía?
11: Sí, mira, las autoridades están sugiriendo que enfríen los hogares previamente, cierren las ventanas y, por supuesto, persianas y cortinas para mantener pues, frescos los lugares. Tienen que aprovechar durante la mañana la energía solar, como para, por ejemplo, secar la ropa. Y a partir de las 4 de la tarde, se les está pidiendo que ajusten sus termómetros, sus termostatos más bien, a 78 grados o la temperatura que la salud de las personas les permita. Se deberá evitar el uso, por supuesto, de electrodomésticos. Y muy, muy importante, apagar todas esas luces que no se necesiten. En este momento sí se puede decir que California está bajo dos advertencias. Hay que poner atención porque podríamos quedarnos sin luz por varios días. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo con ustedes.
6: Muy buenos consejos. Gracias. Hay que ahorrar, hay que ahorrar energía. Gracias, Socorro Cruz, por este informe en vivo desde Los Ángeles
3: ahora mismo más de 8 millones de personas están retrasadas en su pago de alquiler. Se enfrentan a una encrucijada entre el aumento de las rentas y el fin de las deudas, las ayudas por la pandemia. En vivo desde Nueva York, Fabiola Galindo nos dice por qué los hispanos son los más afectados y qué puedes hacer tú si en este momento te enfrentas a un desalojo. Adelante Fabiola, buen día.
12: Así es, Carla. Los desalojos han incrementado cada mes sostenidamente desde cuando en enero ya la moratoria por desalojos expiró y las cortes pudieron reanudar este proceso. Aún no han superado los niveles prepandémicos. Sin embargo, de acuerdo con la organización Eviction Lab, los barrios hispanos como Washington Heights, en donde vive una gran concentración de personas de República Dominicana, son de los barrios que más han sufrido. Una mujer, vamos a escuchar su testimonio, dice que a pesar de que recibió ayuda federal de este programa, que también incluía ayuda para los indocumentados, luego de haberle pagado a su, a, a su casero, sin embargo, no logró recuperar las horas de trabajo que tenía antes de la pandemia. Escuchemos. Y la verdad que me vi bien asustada, porque con la falta de pago, pues Milano empezó a, a exigir que me fuera del apartamento y la verdad que me asusté. No quería dejar a mi vecindario. Hasta ahora hay más de 5.000 órdenes de desalojo que esperan y sabemos que pues, algunos consejos que les podemos dar es que cualquier desalojo debe realizarse a través de un proceso legal. Eh, un inquilino solamente puede ser desalojado después de que el arrendador haya iniciado un proceso en las cortes. También los arrendadores no pueden tomar las leyes en sus propias manos y deben otorgarle un tiempo razonable para el retiro de sus pertenencias. También sabemos que si le suben la renta más del 5% deben darle un aviso por escrito con... 30, 60 o hasta 90 días de anticipación. Así que, Carla, estamos viendo un incremento que muchos expertos dicen no es un tsunami como se esperaba, sino más bien una ola larga de desalojos que podría tomar varios meses
3: y podría seguir incrementando. Ahora regreso contigo al estudio. Bueno, aquí los vamos a mantener informados de todo lo que suceda sí, sí. ¿no? y de qué manera les puede afectar o beneficiar todo lo que viene. Gracias, Fabiola, por tu informe en vivo desde Nueva York. Qué difícil para la gente que está rentando en estos momentos.
6: Muy difícil. La economía se implica. Hay que ahorrar tratar de ahorrar también. Así es. El Energía no está, y dinero.
9: El que no está ahorrando comentarios es el señor que viene a, 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 a cambiar su apellido en vez de a pí? Pí? Mira, mira, no bueno mira, todos. Vamos a un conejo viral. Vamos a un VIP,
13: VIP.
9: toma un selfie.
5: Bunny lo vuelve a hacer familia, ¡Acapara la atención porque todo el mundo está hablando de su nueva foto. Mírenlo. Vestido de novia El conejo malo posó para la prestigiosa revista Harper's Bazaar Donde además confiesa Las piezas con ropa de mujer siempre me quedaban mucho mejor
7: así es, y bueno señores esta no es la primera vez que Bad Bunny se viste de mujer recordemos que lo hizo para la Met Gala en esta entrevista que él ofreció a esta revista dijo que a menudo él iba con su mamá a ver ropa de mujer y confesó que al comienzo de su carrera como que él trató de fingir una persona que no era y aprendió que esa es la forma en que los artistas se pierden a sí mismos mira, muy interesante, muy interesante esa de verdad.
5: el vestido de novia que usó para la publicación llamada The Next Icons es de Dior y también lo acompañaron otras marcas como Louis Vuitton y Tiffany Co no cabe duda, de verdad. Bad Bunny es un artista que no tiene miedo de mostrar lo que siente y lo que le gusta. Imagínate, ¿quién lo iba a decir? Benito ahí en la portada, el mundo entero habla de él. No, y en
7: taquillas ahora eh, se superó al mismo en el concierto en Tampa, como ganó 9 millones allí, y en el de Miami casi 12 millones también, o sea que el bárbaro. muchacho está acabando. Ahora, yo nunca he visto a Jess ni moviendo los bracitos aquí, haciendo nada, ni un bailecito, ni un... Ponme en la cámara para que ella me vea. Mira, Jess, haz
14: algo. Me voy a llevar
4: un un selfie, Jess.
15: Esa me encanta bueno yo lo fui a ver en Chicago cuando se presentó así que no me perdí ese conciertazo Bueno, hablando de las condiciones del tiempo iniciamos hablando de esas fuertes lluvias que continuarán principalmente desde Texas, Luisiana, Alabama partes de Mississippi y el norte de la península de la Florida, 13 millones de personas estarán viendo esas precipitaciones dispersas durante el transcurso del día de hoy y el resto de la semana la amenaza principal van a ser esos vientos que pudieran superar las 55 millas por hora, debido a este Sistema estacionario que continuará trayendo esa humedad del Golfo de México, trayendo más precipitación y lluvia con la posibilidad de inundaciones repentinas. Otro sistema que estamos monitoreando es un sistema de baja presión frente a la costa de Nueva Inglaterra que continuará trayendo vientos fuertes, inundaciones costeras y también la posibilidad de erosión. También esos vientos pueden alcanzar las 25 millas por hora para estas horas de la tarde. Así que definitivamente vamos a estar hablando de lluvia para todos los residentes de la costa noreste del país donde esa sequía extrema continúa, así que esa lluvia es bastante favorable. Cabe mencionar que los acumulados que se esperan para el día de hoy hasta el viernes, entre una a 3 pulgadas, hacia partes de la península de la Florida, que incluye también la costa del Golfo, estados como Texas, Luisiana y Alabama también están registrando esas precipitaciones, al igual que el área de las cuatro esquinas. Por ahora, es toda la información, chicos, debido a las condiciones del tiempo, vamos a continuar monitoreando muy de cerca la posibilidad de inundaciones para este fin de semana también en el área de las cuatro esquinas. Por ahora, regreso contigo, Francisca y Raúl, que están con muy buena compañía.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
3: Yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Amigos, a esta hora residentes de
9: al menos dos condados en Virginia Occidental retiran escombros y limpian áreas devastadas por severas inundaciones. Sin embargo, estas labores no bastarían para recuperar lo perdido porque la fuerza del agua destruyó puentes privados, dañó casas, sumergió vehículos y todavía mantiene bloqueadas varias carreteras. La peor noticia es que nuevas lluvias agravarían la ya complicada situación en ese estado. Así que a mantenerse a buen y de costa a costa millones de estudiantes inician un nuevo año escolar y regresan sin preocupaciones por las mascarillas pero con la amenaza creciente de los tiroteos y en vivo desde el Doral en Florida Guillermo González nos muestra cómo transcurre este primer día de clases en el condado Miami-Dade el quinto más grande de la nación cómo estás mi querido Guillermo muy buen día cuéntame del ambiente nosotros los padres emocionados por lo que va a pasar en el día de hoy
8: Mucho, Eli, sin duda. Y yo creo que, por lo que hemos visto ayer y hoy, ayer se re reanudaron las clases en el condado Broward y hoy, aquí en el condado Miami-Dade, es precisamente eso. Tanto chicos como padres tienen muchísima ansiedad. Y es que hace dos años que comenzó la pandemia y, por fin, muchos de ellos podrán regresar ya de manera permanente, de manera, digamos, normal, a sus clases. Hay que decir que. El elemento primario aquí es que no hay profesores y en el estado de la Florida el gobernador Ron DeSantis está apelando a todos los recursos para convencer a los que ya hay de que no se vayan y a los que se fueron que regresen, pero también ha dicho que pretende un plan en el que por ejemplo los bomberos, los paramédicos, los ex militares puedan también convertirse en maestros y los que ya lo son, que puedan obtener, por ejemplo, un master degree, una especialización, y para ello habrá becas disponibles. Así que hay todas las opciones y hay todas las posibilidades. Aquí está lo que dijo el gobernador. Particularmente aquí en el condado Miami-Dade, la novedad es que durante este año escolar se les va a brindar a los chicos no solamente el desayuno, sino también el almuerzo de manera gratuita, pero sigue en el ambiente la gran preocupación de muchos padres de familia sobre lo que será la seguridad y cómo se va a manejar la seguridad durante este año que comienza en todas las escuelas. Hay que recordar la desastrosa tragedia que ocurrió en Parkland aquí, eh, muy cerca de Miami, en el 2018, y esa sigue siendo la gran preocupación de miles de padres de familia en todo el país, pero particularmente aquí en el estado de la Florida y en el sur, sigue siendo esa la gran preocupación. Así que, ansiedad, ilusiones, muchos sueños, tanto de chicos como de padres, es el común denominador hoy, cuando, regreso, cuando regresan todos a clases y por fin se acabaron las vacaciones, Eli.
9: Haciendo de tripas corazón, como dicen por allí, Guillermo, de verdad, gracias por informarnos en vivo desde El Doral, en el sur de la Florida. Y hay que decir también que entran en vigencia por lo menos 15 leyes, cinco de ellas atañen directamente a las escuelas. Así que los maestros también van a tener que estar pendientes de aplicarlas debidamente dentro de sus aulas. Y seguimos porque esta mañana un equipo de Utah va camino a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Béisbol, que comienza hoy en Pensilvania, pero lo hace sin uno de sus mejores jugadores. Se trata del lanzador y jardinero Easton Oliver. Person de 12 años, quien sufrió lesiones en la cabeza tras caer de una litera en el dormitorio donde se hospedaban. El pequeño fue hospitalizado con fractura de cráneo que requirió cirugía. El entrenador del conjunto hace un llamado a los jóvenes peloteros. El equipo donde juega Easton es uno de los primeros de su estado en llegar a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Debutan este viernes en el torneo y dicen que lo harán deseando la recuperación de su compañero. Un deseo al cual nos unimos, por supuesto, todos. Y mientras... Pasamos a otra información, porque el gobernador de Texas envía a cientos de migrantes fuera de su estado. Usted lo sabe, Nueva York los recibe con gesto humanitario, pero la cifra de recién llegados supera las capacidades de la ciudad. Y es por eso que la asistencia de la iglesia y organizaciones caricativas resulta clave para que estas familias indocumentadas que llegan arrastrando este trauma y difícil travesía puedan encontrar tranquilidad, como nos cuenta Blanca Rosa Vilches desde La Gran Manzana.
2: ¿Y ustedes
10: tienen Llegan con la misma urgencia y necesidades de miles de sus compatriotas
4: Dure cuatro días en la selva
10: Jorge es de Valencia, Venezuela Tardó casi dos meses en cruzar la frontera
4: Tres añitos tiene él No, fuerte, fuerte El río estaba crecido y, Pero gracias a Dios lo logramos
10: Pero Leonardo González y su familia no tuvieron la misma suerte La peor experiencia En la selva nosotros perdimos a nuestro hijo se nos ahogó. Tenía apenas tres años y solo alcanzaron a rescatar a la más pequeña. ¿Valió la pena todo esto? Yo diría que no, si no hubiese sido por eso diría que sí, pero ya que nos pasó eso no hay un, una alegría que nos pueda dar una paz. Una paz que las organizaciones caritativas intentan conseguirles.
14: Somos una familia. La iglesia es una madre, es una madre para todos. La necesidad de un mejor sistema por el gobierno federal sobre la crisis de inmigración.
10: Uno de los problemas es que la agencia de inmigración envía citaciones a lugares equivocados.
8: Si la persona no recibe
12: la información de su caso y no se va a su audiencia, la persona puede recibir una orden de deportación en su ausencia. Todos
10: piden una oportunidad para presentar su caso de asilo político. Tiempo es lo único que necesitamos, tiempo para poder eh, demostrar ¿no? que los buenos somos más. Un trámite de asilo político tiene que hacerse en un lapso de un año, de ahí la urgencia para que estos inmigrantes inicien este proceso lo más rápido posible. La Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Gracias,
9: Blanca, y de verdad duele ver a tantos compatriotas en esta situación. Pero cambiamos de tono. No te pierdas este magnífico espectáculo. Sobre tablas de surf, dos hombres reman mar adentro para vivir la experiencia de sus vidas. No dejes de ver cómo varias ballenas nadan junto a ellos en aguas de Argentina. Uno de los hombres se acerca tanto que puede acariciar a estos enormes mamíferos. En total, ellos dicen que vieron una docena de animales y aseguran que nunca sintieron miedo. Por el contrario, el encuentro cercano les produjo una inmensa alegría. La misma que nos produce a nosotros ver estas imágenes tan increíbles y definitivamente la naturaleza cuando nos da estos regalos es absolutamente impresionante. ¡Qué hermoso espectáculo! Regalos que a veces... No suele dar, sino más bien asustar a mucha gente, como nos va a contar a continuación Jess Delgado, que ya está lista para mostrarnos un video impactante.
15: Así es, mi querida Eli. Bueno, este video es muy impresionante porque ayer en la Florida se formó una tromba marina impactando a todos los bañistas, sorprendiendo definitivamente a todos los bañistas de la Florida. Específicamente ahí estamos viendo esa tromba marina que se formó en la superficie y vemos como trajo un espectáculo, nubosidad, ese fenómeno causó también descargas eléctricas. Normalmente estas trombas marinas tienden a formarse en el agua, a diferencia de un tornado, que los tornados se forman prácticamente... En la base de la nube y vemos ese espectáculo de descargas eléctricas, es importante que en las tormentas, cuando ustedes vean ese cielo oscuro, busquen refugio inmediatamente porque estas descargas eléctricas pueden ocasionarles también la fatalidad a muchas personas, así que es importante que tengan mucha precaución. Cuando ustedes vean este fenómeno, vámonos a las condiciones del tiempo, a esta hora de la mañana continuaremos hablando de esas temperaturas. Pero vean ese contraste de temperaturas a lo largo y ancho del país, vemos hacia el centro y hacia la costa noreste del país, vemos esas temperaturas que han descendido un poco debido a esos desfiles de sistemas que han traído humedad que han traído nubosidad y lluvia. Pero la historia es con totalmente distinta hacia la costa oeste del país, donde esas temperaturas continúan batiendo récord. De hecho, por tercer día consecutivo, vemos esos avisos y advertencias por calor extremo que se extienden desde Washington hacia partes de Oregon, California, hacia partes de Texas, Luisiana y Mississippi, y también partes de la Florida. Así que definitivamente estaremos hablando de temperaturas muy cálidas. Presten atención, lo normal para Fresno, California, es... El rango de los 90 grados y hoy se pronostica una máxima de 106 grados. Al igual que Fresno en California, Dallas también estamos hablando de temperaturas en los tres dígitos con máximas de 103 grados. Así que definitivamente la posibilidad de récord para el día de hoy va a ser la costa oeste del país el centro de Texas, donde ustedes ven esos puntos rojos, allí es donde se van a concentrar esas altas temperaturas, es muy importante que durante estos días cálidos tomen todas las precauciones del caso, porque en lo que va del año vean que ya han incrementado las fatalidades a 16 es el número actual, las fatalidades Específicamente a personas que se han quedado olvidados en el auto Estas altas temperaturas pueden cobrar la vida de muchas personas Así que es importante hidratarse muy bien Buscar descansos y las sombras Si es que trabaja en interiores Porque, o en exteriores, que digo Porque esas altas temperaturas pueden ser muy peligrosas Y usar ropa de colores claros Pero, por ahora es toda la información
1: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papá. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran Show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio. A las 8. Por Univisión. <tose>
3: Estás
12: escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
13: Arrancamos con el deportivo. Oigan, la nube del fútbol mexicano, le bueno, abaron la fiesta al campeón justo en la celebración de los 106 años Atlas cayó ante Juárez, chéjimos. Wow,
4: Décimo quinto ya en la tabla. Terrible. Oye, eso va a pena, hermano. Por otro
13: lado, Nanay y no se vistan que no van. Le dijeron a los Gallos Blancos de Querétaro que terminaron empatando el partido, iban ganando, y le sacaron el partido de la bolsa desafortunadamente y todavía no ganan en el torneo. Pero si no le ganan a nadie, o sea,
4: no están en el sótano, están lo que le siguen, están en el. Hay más
6: abajo. Aparte. El de
13: me dos goles contra. Puebla al remontar en dos ocasiones y con ello logró un punto que lo mantiene en la cuarta posición del campeonato. Esta te va a gustar, Tancher? Esta, esta te va a gustar, a ver, la El futbolista mexicano Eric Gutiérrez firmó una buena actuación en el empate a dos goles del PSV contra el ¡Vámonos! Rangers en el partido de la ida por los playoffs de la Champions League. El Guti volvió a la alineación estelar de Ruth Van Mistero y luego de iniciar como suplente bueno, en dos partidos anteriores.
6: Así que ah, ese
4: intentado. nivel y que se destaquen, ¿no?
5: Ajá, lo, lo es la que me
6: va a gustar. Termine, Oye, pero Conchi. guárdanos esos segundos para minuto. mañana, ¿no, no Conchi? Espérate, porque okay. esta Lo merece.
4: Están Cinco segunditos que se pueden guardar. Sí, pero estaba
13: por fuera porque esta tiene mención especial. Otra vez México le dijo: ¡Afuera! ¡Pa la calle! ¡Alemania! ¡Alemania! Oye, el femenil En el femenil, bueno, pero. Pero siempre lo hacen bien contra
4: Alemania, me está dando cuenta.
13: Avanzando a cuartos de final. También México imponiendo con su 20 femenil. Uno por cero. Es a Villanueva
4: le dijo pa
13: afuera. ¿Contra quién van ahora el Ah, bueno, ahora falta el cruce de cuartos de final. Oye, escúchame, prenda
6: su 20, como dice. Julián, ¿Eh? sub-20 todo está muy bien pero ya se empiezan a dar billetes, se empiezan a dar, ah, dar patrocinio sí, no. sí, se buscan el novio Muchachos, atención
13: que les traigo tremenda información ¿Qué pasó? el nombre de Oscar de la Hoya está relacionado al éxito del voto del boxeo, eso lo sabemos Siempre, todos esto, sí. y hoy una de sus grandes apuestas es una boxeadora costarricense Ándale. que no solo está noqueando a sus rivales dentro del cuadrilátero, sino que está marcando la diferencia fuera de él ¡Pura vida!
14: Costa Rica Muy bien, con el Golden Boy
13: él, uno de los boxeadores más emblemáticos de todos los tiempos, Oscar de la Olla, el Golden Boy ella de pura vida Costa Rica campeona del mundo Yo Casta Valle
5: pues ya era tiempo no Este, de que un promotor ponga todo el esfuerzo al, al boxeo femenino porque eh, no importa de dónde eres no importa si eres mujer si eres hombre no importa nada lo que importa es de que si tú lo quieres hacer lo puedes hacer
3: como estábamos hablando con Oscar momentos de que varias veces de que yo me iba a rendir yo esto no no, no veo nada mejor me retiro pero algo en mí eh, yo digo mi instinto Dios que me habla y que me dice no hay que seguir no los voy a decepcionar porque esto está empezando
13: otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que te gusta Yocasta ser activista a la hora de ayudar a las mujeres ¿qué significa eso para ti?
3: Muchísimo, como tengo las plataformas de que la gente me escucha Pero ya que me escuchan, ¿por qué no, no hablar de las problemáticas? Por ejemplo, en Costa Rica y en el nivel mundial también los femicidios Entonces lo hablo, digo, eh, eh, chicas, mujeres, eh, ustedes son fuertes, capaces de seguir, a, seguir adelante En esa parte tratar de ayudar, dar clases de defensa personal, eh, empoderarlas, hablarles eh, de que pueden eh, seguir adelante
13: y que, que me vean como un ejemplo también. Pero al igual que a su pupila a Oscar no le basta con su papel de promotor, el Golden Boy podría próximamente convertirse en un alcalde dorado. Es cierto lo de que a lo mejor le vas a entrar a la política por ahí en Las Vegas
5: pues fíjate que sí, estoy, estoy construyendo una casa en Las Vegas. Este yo, yo comencé a pelear en Las Vegas hace 30 años. Eso fue ayer, en donde Las Vegas, no era, donde Las Vegas no era nada, no sí, no había nada. Este, pero sí, este quizás. Veremos, veremos a ver qué, qué pasa. Pero porque para mí, este tener un poder eh, en, en, en la política, este, para mí es una es una oportunidad de ayudar. A, a los latinos.
13: Ahora, en un tema más relajado, ustedes tienen algo en común y no sé si se han dado cuenta. Tú, cuando eras boxeador, Eras el golden boy, es decir, ese hombre que todas las mujeres le decían, oh my goodness. Y Yocasta tiene su fanaticada de hombres también que le proponen matrimonio, que le, la quieren invitar a salir. Cuéntamela cómo la estás cuidando.
5: Fíjate, ella se defiende sola, así que no hay, no hay ningún problema.
13: Tú Me no te se metes, se metes con esas propuestas de matrimonio, tú le dejas pero, que ya ella, ella se defienda.
5: Claro, pero fíjate que estuvimos hablando y... Uh, yo gané la, la medalla de oro en Barcelona 1992 y tú en naciste en 1992. Sí. Así imagínate.
13: Conciencia. Una coincidencia que hoy los ha puesto a trabajar de la mano por un legado histórico.
1: Con su
6: no se venta que ese sí les da esos guamazos. ¿eh? En septiembre ahí va
13: pum pum pum. Es buena
6: lenci de verdad. Oye donde pone el ojo la pone la bala. No, no ni me, me digas. Olla. Oigan, este viene es Oscar de la Hoya recibirá el Lifetime Achievement Award por parte de la Fundación Harold Scott en la Ciudad de los Zagreb. Y como dice el se lanza la política, ¿eh? Pues
9: Amigos, el actor Alec Baldwin insiste en que no apretó el gatillo en el set de la película Rust, pero un informe del FBI concluye que el arma no pudo dispararse sola. Otro misterio es quién puso esa bala real en la pistola que acabó con la vida de la directora de fotografía, Halina Hutchins. Para tratar de entender lo ocurrido, conversamos esta mañana en Despierta América con Raúl Rodríguez. Él es experto en armas de cine y está en vivo desde Miami, Florida. ¿Cómo está, Raúl?
14: Mucho gusto. Gracias por tenerme en su show.
9: Es un placer. Bueno, ya ha escuchado usted la versión de Alec Baldwin. Él dice que no aló el gatillo, que es posible que haya manipulado el martillo y esa arma se haya disparado. El FBI concluye todo lo contrario. Como el FBI tuvo en resguardo esa arma por lo menos un año, ¿es posible que algo haya cambiado para llegar a una conclusión equivocada de parte del FBI o eso no es posible?
14: Bueno, la verdad, si, si estamos viendo el, el, el punto verdadero, es que no importa si, si, cómo él manipuló el arma, sino que se, que se disparó el arma. Y lo que más importaba es quién le puso la bala al arma. En fin de cuentas, si usted me permite, le hago una demostración de lo que creo, creo de lo que está hablando o de lo que ha mencionado el señor Alec Powell. Aquí tengo un revólver, ¿okay? que es de doble acción. Es parecido al que se usó en, en la película. Y lo que él está diciendo es que él aló el gatillo... El, 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 el hammer pero no tocó el gatillo que tenía el dedo fuera del gatillo ahora, a la misma vez que yo hago así y halo el gatillo, si no llego hacia atrás es igual que si estoy tirando es igual que si estoy disparando so, me imagino que lo que le está diciendo es que él haló el gatillo hacia atrás pero nunca puso el dedo pero es la misma acción y no tiene nada que ver porque como actor su trabajo era hacer esa escena Perfecto. y no tiene ninguna consecuencia por hacer su escena
9: de alguna forma tiene sentido entonces lo que dice Alec Baldwin para usted. Y quiero saber, además, el investigador médico dice también que fue un accidente. Nos preguntamos, reiteramos en esa pregunta además, ¿el actor podría haberse dado cuenta de que habían balas reales dentro de la pistola? ¿Habría forma de, de hacerlo?
14: Mire, hay muchas opiniones en, esa, en eso y todo el mundo tiene su, su opinión. Pero en fin de cuentas, es el, eh, el actor puede... Si, si él quiere revisar el arma diez veces antes de una escena, pero no es el trabajo del actor hacer eso, hay diferentes personas en, 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 en un set de grabación que se encargan de esas cosas, el actor se tiene que concentrar en actuar eh, solamente. Él no se va a preocupar de las, de las armas, de las balas, de, de, de los zapatos, eso no es su trabajo. So, él lo podía haber hecho si él quería, pero no tiene ningún ni, ninguna, eh, requisito de hacerlo. Ahora, usted es
9: experto en armas de cine, armas que se utilizan en películas. Dígame usted, es posible en algún momento que un experto como usted se equivoque al escoger una bala real y una de salva? Eso, ¿hay posibilidades de que eso ocurra?
14: Hay, hay muy poca posibilidad que eso ocurra, pero a la misma vez, para que no ocurra es que no se tiene balas reales on set en ningún momento y ni por ninguna razón así es como es una de las partes uno de los uh, protocolos que nosotros usamos para, para asegurar que no pasen este tipo de accidentes inclusive no hay armas verdaderas eh, cargadas de ninguna seguridad o de ningún eh, es, es, es un proceso bastante eh, grande que normalmente se hace y, y, y como te digo no fue una sola cosa claro. que pasó que causó fue un un grupo de, 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 de cosas sí. que pasaron que causaron este incidente.
9: Y es tan delicado el hecho de hacer bien ese trabajo que para que no termine justamente en una tragedia como esta. Le agradecemos el haber estado con nosotros en el día de hoy. Hablábamos con Raúl Rodríguez, experto en armas de cine, a quien le decimos gracias por conversar hoy en Despierta América en Vivo desde Miami, Florida. Y hay que destacar que para Alex Baldwin la única pregunta que debe hacerse en este momento es quién colocó una bala real en ese lugar. Los fiscales van a anunciar pronto si deciden imponerle cargos o no, ya veremos qué pasa con esto
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor, ¿para qué? Consume
14: responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020. Importado por Diageo, America's New York, New York.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. papapa. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
1: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo Grand Show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8 por Univisión.
3: Gracias por seguir aquí con nosotros Ya saben, estamos en compañía de Julián Gil Como les hemos comentado, pues se acerca este gran estreno de Siéntese quien pueda El próximo 22 <risa> de agosto a las 7.6 Centro por nuestra cadena Unimás
6: Sí, y bueno, está Julián Gil listo para contarnos Julián, me encanta el nombre del show, pero cuéntanos de qué se trata este nuevo proyecto de Unimás
4: Mira, estoy súper contento, estoy ilusionadísimo No solamente yo, sino también todo el equipo de producción, todos los panelistas todas las otras cámaras, la verdad es que estamos contentísimos. Es un proyecto sumamente innovador, eh, de la mano eh, del creador Carlos Mesberg eh, y We Love Entertainment. Es eh, una combinación de un programa de farándula y de entretenimiento, pero con un ingrediente sumamente especial e innovador, que es el, el ingrediente del reality. Creo que es el único show en el mundo de farándula donde el reality tiene un protagonismo importantísimo. Son seis panelistas. Ajá. Y tú eres el, como el
3: referee, como el presentador. Ah, yo soy el presentador.
4: Exacto, tú, exacto. Pero hay cinco sillas, ¿ok? Hay Ajá. cinco sillas y todos los viernes con el voto del público, porque pues la gente pues, se puede enojar con alguno de los panelistas Ajá. por su postura o su debate, pues lo castiga y cada viernes uno de esos panelistas se va a tener que ir a la casa castigado. No. Pero para poder regresar y ganarse su silla pues va a tener que traer o una exclusiva o una nota oh. interesante una nota de color wow. y esa va a ser la manera de que ese, ese panelista va a poder regresar y obviamente eh, volver a recuperar de alguna manera su sitio Qué interesante o sea que los van a poner
6: a chambear y claro. ellos van a tener claro, que mostrar
4: sus habilidades claro, claro Qué, que bien. sí y toda la semana vamos a tener también un, un invitado especial así que están invitados Ay, ¿sí? alguna estrella <risa> Te tengo al para perfecto. que sea parte de nosotros. yo soy
3: pésima en farándula pero te tengo al perfecto ¿a quién? ¿a quién? Alan Tachi. sí. Ah, sí, sí, no, sí no, es bien mitotero yo, yo,
6: yo me he dado cuenta que es bien chismoso me cuenta. A ver, a ver, a ver. no dicen que a ver, ahí te va, ahí te va, mira, hasta con efecto cuéntame, te lo voy a hacer, cuéntame. siéntese quien pueda, mira
0: eh, mira, mira eh, eh. Lástima que yo no lo puedo hacer con no la
6: rodilla no, 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 no. bueno, pues Julián se va a quedar aquí con nosotros, felicidades claro sí. mi Julián qué bueno, otro, claro otro sí. gran triunfo en tu carrera y nosotros nos vamos a la pausa
9: Faltan menos de dos semanas para que se acabe el mes, lo que genera mucha angustia, por supuesto, a millones de personas, porque ya se viene el pago de la renta. Y bueno, si ese
3: es tu caso, no estás solo. Ahora mismo, más de 8 millones de personas están retrasadas en su pago de alquiler. Sí,
6: no, digo, no es consuelo, pero lo que pasa es que ocurre que los precios se han disparado y al mismo tiempo las ayudas por la pandemia se están acabando. Así que en vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos explica cuáles son los derechos que tiene una persona en caso de desalojo. Adelante, Fabiola. Buenos días.
12: Así es, como bien lo decían, hemos visto que los desalojos han incrementado sostenidamente desde el inicio de este año, de acuerdo con cifras de la Corte. En enero fue justamente que expiró la prohibición de desalojos debido a la pandemia, y desde entonces hemos visto cientos de casos de desalojos, incluso de personas que recibieron asistencia federal y del Estado, incluso muchos de ellos indocumentados, y lograron pagarle a sus arrendatarios, pero luego de que le pagaron lo que que adeudaban, no podían recuperar las horas de trabajo que tenían antes de la pandemia, por lo que se endeudaron otra vez. Escuchemos este testimonio. Y la verdad que me vi bien asustada, porque con la falta de pago, pues Milando empezó a, a exigir que me fuera del apartamento y la verdad que me asusté. No quería dejar mi vecindario. ¿Qué puede hacer? Bueno, ante cualquier desalojo, sepa que debe realizarse a través de un proceso legal, es decir, le deben entregar una carta, una orden de la corte. Un inquilino solamente puede ser desaloja, desalojado legalmente y los arrendadores no pueden tomar la ley en sus propias manos. También deben otorgarle un tiempo razonable para el retiro de sus pertenencias y si le suben la renta más del 5% deben darle un aviso de por lo menos 30 a, o 60 o hasta 90 días para que pueda pueda retirar sus pertenencias de la propiedad. Ahora bien, ¿qué otras soluciones proponen los políticos? Incluso algunos aquí en la, en la legislatura estatal han dicho que debería crearse un fondo permanente para dar ayuda a estas personas, no solamente durante la pandemia, sino de manera consecutiva. Todo esto ocurre cuando las rentas superan 5 mil dólares mensuales aquí en Manhattan. Regreso con ustedes.
3: Pues
9: gracias, Fabiola. Muchas bueno, gracias. Bueno, muchísimas Fabio gracias. Sí, sí. Y a esto se suma también la subida de los alquileres, que es otro problema tan
6: grande que han tenido es? en no, todo no. el país. Sí. Todo, pues, por la cuestión de la economía. Sin duda. Sí.
3: Bueno, desde ya suavizan las reglas de COVID-19 en el distrito escolar más grande del país. En Nueva York, los maestros y alumnos que inician uno, un año escolar el próximo 8 de septiembre ya no tendrán que usar mascarillas ni tampoco someterse a exámenes para detectar el virus. Y además, pruebas gratuitas serán enviadas a los hogares de cada familia.
6: ¿Y qué creen? Aunque muchos eh, casos ya, en muchos casos de todos nosotros ya dejamos de usar tapabocas y menos reglas, no, las vacunas de refuerzo ya están en camino. Los llamados en inglés boosters actualizados estarían disponibles en tres semanitas. Recordemos que a fines de junio la FDA eh, le ordenó a, la, a Moderna y a Pfizer que fabricarían dosis dirigidas a la subvariante Omicron BA5, más contagiosa junto con la cepa COVID original. Aquí te vamos a informar cuándo están listas y a quienes les recomiendan que las reciban. Así que muy pendientes. <música>
9: Esta mañana el gobernador de Texas, Greg Abbott, vuelve a implementar un programa de 2018 conocido como iWatch Texas. Incluye un sitio web, una aplicación y un servicio para denunciar actividades sospechosas en las escuelas. El mismo comienza con un video del actor Chuck Norris, célebre por sus películas de acción y su apoyo a las armas de fuego. El congresista demócrata Roland Gutiérrez, que representa Ubalde, lo califica como una distracción y culpa al gobernador Abbott de no aumentar el límite de edad para poder comprar un arma
6: como dicen en, en México atole con el dedo, o sea no pasa nada, puras palabras no te...
0: así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre, gracias por escucharnos
1: Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?
14: consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol volumen 2020 importado por Diageo America's New York New
4: York Tres ganadores cada uno de ellos se ha ganado 200 millones de pesos
1: a la familia Pérez Uriarte y Ortiz se les cumple el sueño
3: prométeme
4: que el dinero nunca te va a cambiar Te
1: juro que siempre voy a ser ese hombre del que tú te enamoraste Pero con la suerte, también llegan los problemas Lástima, que van a perderlo todo Golpe de suerte, de lunes a viernes a las 8 por Univisión.